0: Hallo Leute, ihr hört Rettungsdienst FM. Bevor es losgeht, noch ein paar Dinge vorneweg. Zunächst einmal herzliche Grüße an die Kollegen von Nerdfallmedizin. Die Jungs betreiben einen ziemlich äh, coolen Videopodcast zum Thema Notfallmedizin auf YouTube. Schaut euch das mal an. Ähm, eure Empfehlung auf Facebook hat uns ganz viele neue Hörer beschert. Dafür vielen Dank. In der nun folgenden Sendung hört ihr ein Interview mit Peter Wolny von Hire a Doctor. Ich möchte mich für die Soundqualität entschuldigen. Die Technik hat uns bei diesem Format einige Streiche gespielt. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch eine unterhaltsame Stunde mit Peter Wolny. Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen aus dem Rettungsdienst, um den Rettungsdienst und für den Rettungsdienst. Ähm, mein Name ist Julius Hohmann, äh, der Esel zuerst, neben mir sitzt der Frank Weilbacher und heute unser besonderer Special-Gast, der Peter Wolny. Hallo Peter.
1: Hallo Julius, hallo Frank.
0: So... Ähm, Jetzt äh, machen wir ein total spontanes Interview. Ähm, für alle, alle Hörer da draußen äh, sollen ruhig dran äh, teilhaben. Die erste Runde haben wir schon mal verkackt. Wir sind sehr froh, dass wir dich gewinnen konnten. Ich habe es den Frank schon prophezeit. Ein, ähm, ein wunderbar freundlicher und geduldiger Zeitgenosse. Dem, mit dem können wir unseren Testballon starten und ähm, mal Gäste interviewen. Ja ähm, Jetzt äh, haben wir so ein bisschen über dich recherchiert und ähm, wir haben uns kennengelernt ähm, auf dem Notarzt-Einsatzfahrzeug. Ähm, du bist als äh, Notarzt mitgefahren, ich, ich war der Kutscher und dann hast du so eine lustige Bemerkung gemacht, ähm, du hättest nichts mit den Wollnis zu tun, ähm, jetzt wusste ich überhaupt nicht, was du von mir willst. Ähm, und äh, jetzt habe ich ja für die Sendung so ein bisschen recherchiert. Und jetzt meine Frage. Hast du ein Wollni-Tattoo?
1: Äh, nein. Leider <lacht> nicht. <lacht> nee, Also für mich ist das auch kein Thema. Ne? Die Wollnis ist für mich sogar fast eher ein Reizthema.
0: <lacht> ein ein Reizthema. Ähm, äh, ja, ich, ich muss gestehen, ich, ich fand es jetzt äh, schwierig in diesen Kosmos reinzufinden. Aber ähm, ähm, tatsächlich, wenn man Peter Wolny bei Google eingibt, kommt man sofort auf die Wolnis, wobei es aber gar keinen Peter Wolny gibt, sondern nur ein Peter Huck oder Hauk oder irgendwie sowas. Und, ähm, naja, hättest du ein Tattoo gehabt, hätte ich natürlich gerne gewusst, ähm, welcher Name da steht. Aber, <lacht> ähm, da kommen wir jetzt nicht weiter. Ähm, jetzt, äh, wenn man weiter guckt, dann sieht man lauter lustige Bilder von dir und ähm, da bin ich erst stutzig geworden, habe gedacht, wer ist denn das? Und ähm, ja, Peter, wer, wer ist denn das? Wann, wann kam denn der Bart ins Spiel?
1: Tja, der Bart, äh, da bin ich tatsächlich diesem allgemeinen Trend gefolgt und äh, habe irgendwann beschlossen, mir einen Vollbart wachsen zu lassen. Also ist jetzt schon sicherlich äh, zwei, drei Jahre so, wie es jetzt ist. Wobei ich vorher immer als Markenzeichen eigentlich immer Koteletten hatte. Also das findet man auch auf den alten Bildern bei der Google-Bildersuche. Äh, Koteletten war schon immer äh, mein Markenzeichen. Aber ja, jetzt trage ich seit zwei, drei Jahren den Vollbart und bin eigentlich so glücklich und zufrieden. es ja, gibt da auch immer Abwechslung.
0: Ja, ich muss, muss gestehen, ich bin äh, sehr beeindruckt. Ich äh, also habe jetzt mein Bart äh, ein Jahr gepflegt und festgestellt, es sah immer strohig aus. Der 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 Frank, der der keine Ahnung, der sagt, er hat sich rasiert. Eigentlich sieht er aus, als hätte er sich irgendwie im Radiergummi behandelt. Aber <lacht> Also so einen grauen Schatten sieht man immer auch, wenn er frisch rasiert ist. Na, egal. Ähm, ja, ähm, wir haben dich interviewt oder nee, wir wollen dich interviewt, weil wir denken, dass, dass du vielleicht ein paar interessante Geschichten zu erzählen hast. Ähm, du arbeitest ähm, als äh, ja, Regionalleiter, hast du gesagt, für Hi, a Doctor. Ähm, Bevor wir jetzt an diesen Punkt kommen, wie bist du denn dahin gegangen oder dahin gekommen? Wie ist denn dein Werdegang?
1: Also ich, dann fange ich mal tatsächlich ganz weit vorne an. Ne? <lacht> 1994 ähm, bin ich in meinem Heimatdorf zur freiwilligen Feuerwehr, so wie das halt so üblich war. Und ähm, weil ich dann nach dem Abitur nicht so richtig wusste, wie und was, ähm, war da aber eigentlich klar, dass ich Zivildienst im Rettungsdienst mache. Ähm, das lag irgendwie nahe als freiwilliger man dann die nächste Blaulichtorganisation mitzunehmen. Und habe dann Zivildienst im Rettungsdienst gemacht und im Anschluss eigentlich so eine ganz äh, klassische Karriere hingelegt. Wo, wo, wo hast du Zivildienst gemacht? In Schwäbisch-Halbe, DRK. Das ist meine Heimat. Okay. Genau. Und dann äh, vom Rettungshelfer, Rettungssanitäter, Rettungsassistent, äh, danach äh, Medizinstudienplatz war irgendwie dann hat sich dann irgendwie so ergeben und habe aber über das Studium äh, sicherlich Phasen gehabt, wo ich deutlich mehr im Rettungsdienst gearbeitet habe als Medizin studiert habe und ja bin im Anschluss, wie sich das dann von ordentlichen Rettungsdienstler gehört, auch Anästhesist geworden.
0: Ja, ich habe immer den Eindruck, irgendwie gibt's ja nichts anderes. Also es ist manchmal ähm, ähm, erstaunlich langweilig, dass dass sie erstens die ganzen Sannis oder Assistenten, dass die alle Medizin studieren, die die weitermachen und und dann werden sie alle Anästhesisten. Also
2: genau ich kenne auch Urologen zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie das nach den ganzen jeder noch passieren konnte.
0: Ja. Ja, nach dem Harnwegsinfekt im Altersheim. Also sollte ja, ich meine, wir hatten ja auch ein paar Juristen, so ist es nicht. Zumindest einen. Ja, cool. Ähm, jetzt, ähm, ähm, wenn, man, wenn man, wie gesagt, wir haben ja ein bisschen recherchiert über dich und da erscheinst du auf ganz vielen ähm, Internetseiten. Da gibt es Notarztbegleitung, Notarztservice, Anästhesieagentur. Wie hängt denn das alles zusammen?
1: Also so richtig zusammenhängen tut es eigentlich nicht. Das zeigt eher so ein bisschen meine Vita. Notat Service war mein Einstieg in das Personalvermittlungssegment. Ich habe 2007 aus so einer Bierlaune heraus mit zwei Freunden die erste internetbasierte Notarztvermittlungsplattform gegründet. War damals noch Weiterbildungsassistent, hatte quasi kein unternehmerisches Denken, aber es war so die, die Idee, die wir hatten, dass wir da eine Plattform aufbauen könnten zum Ärzte vermitteln. Und das war mein Einstieg letztendlich in diese Branche.
0: Gab es denn damals schon einen Bedarf oder... War das tatsächlich einfach aus einer Bierlaune mal auszuprobieren, was möglich ist?
1: Also der Bedarf war definitiv da. Es gab ja schon einige Agenturen äh, zu der Zeit. Es gibt ja eigentlich die, so die ersten Arztvermittlungsagenturen, sind so um 2000 herum gegründet worden. Aber erstaunlicherweise sind auch einige von den großen Ärztevermittlern von heute, gab es zu der Zeit noch gar nicht. Also unterm Strich waren wir da eigentlich schon so ein bisschen Pionier mit Notarztservice, Aber ich ähm, muss natürlich auch sagen, wir haben das natürlich damals auch so ein bisschen hemdsärmelig angegangen. Ähm, ich war Weiterbildungsassistent in der Klinik, hatte betriebswirtschaftlich herzlich wenig Ahnung. Aber es ist aus einer Bierlaune heraus eben entstanden. Und wir haben gesagt, wir gründen das. Wir waren erst zu zweit, zwei Anästhesisten. Und haben dann noch einen Kollegen mit dazu genommen, der auch aus dem Rettungsdienst kommt und äh, Fachinformatiker ist und haben dann eben 2007 mit Notarzt-Service begonnen als rein internetbasierte Ärztevermittlungsplattform.
0: Und ähm, wann, wann kam die Seite als Begleitung ins Spiel? Ist, bist du das vorher alleine gewesen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, das war so irgendwann im weiteren Verlauf, als ich gemerkt habe, dass man so mit der Freiberuflichkeit auch durchaus äh, sich ein paar Euro nebenbei verdienen kann, ähm, habe ich halt den, mit dem Gedanken, so, äh, mich so ein bisschen selbst zu bewerben, diese Seite dann damals ins Leben gerufen.
0: Und bei Notarztbegleitung sieht man so, da bist du ja schon so ein bisschen der, der Hans-Dampf in allen Gassen. Unter, Amst, unter anderem bist du Hubschrauber geflogen, ähm, VIP-Betreuung, äh, Auslandsrückholung. Ähm, gibt es eine spannende Geschichte aus der Zeit zu erzählen? Oder äh, irgendein VIP, den du mal betreut hast?
1: Es gab viele spannende Geschichten natürlich. Ne? Also ich habe immer geschaut, äh, was es links und rechts vom üblichen Weg noch für Möglichkeiten gibt und habe da wirklich viele doch verrückte Dinge erlebt. Ähm, ja, also was VIP-Betreuung angeht, ähm, habe ich tatsächlich einmal äh, auf unsere Bundeskanzlerin, auf die Frau Merkel äh, aufgepasst, als die ähm, hier als Rednerin zu Besuch war. Und da gibt es auch äh, Bildmaterial, wo ich in der Reihe direkt hinter ihr sitze und quasi der medizinische Aufpasser bin.
0: Aber ich, ich vermute, Frau Merkel hatte ich gar nicht bemerkelt.
1: <lacht> Nein, ich, ich glaube tatsächlich, dass die überhaupt nicht mitbekommen hat, dass ich da da bin und wer ich bin und was ich mache. Aber die Regularien schreiben das davor und für mich war das ein äußerst spannender Einblick in eine ganz andere Welt.
0: Okay, cool. Und diese ganzen, also Notarzt-Service und Notarzt-Begleitung sind immer noch aktiv. Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist es einfach nur noch deine deine Online Vita oder wie <lacht>
1: Genau, also bei Notar Service arbeiten wir tatsächlich an einem Relaunch gerade. Ähm, das ist natürlich alles ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil sich natürlich privat vieles verändert hat. Äh, ich habe eine Familie mittlerweile, ähm, da haben sich einige Dinge verändert und mein Fokus lag jetzt die letzten Jahre auch nicht unbedingt auf Notar Service, aber wir haben so für uns beschlossen, dass wir das Ganze weiter vorantreiben wollen und da auf jeden Fall einen Relaunch machen. Was jetzt Notarztbegleitung angeht, meine freiberuflichen ärztlichen Tätigkeiten, die sind ganz, ganz massiv in den Hintergrund gerückt, weil ich dafür schlichtweg keine Zeit mehr habe. Also ich träume immer wieder davon, wieder in das Auslandsrückholsegment einzusteigen, auch wenn das miserabel bezahlt ist. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Aber das ist in meiner aktuellen Situation eigentlich undenkbar. Also
0: was, was macht die ja. Auslands, Auslandsrückholung so spannend oder interessant?
1: Man kommt einfach rum, ähm, äh, sieht komplett andere medizinische Strukturen. Ja. Also ich ähm, kann mich erinnern an, an eine Rückholung aus Hurghada aus Ägypten, ähm, wo, wo ich auf einer Intensivstation einen Patienten abgeholt habe, den ich nach Moskau bringen musste. Ausgerechnet. Genau. Und ähm, das war so, dass die die ägyptischen Kollegen mich haben aus Höflichkeit dort den ZVK legen lassen. Also es war ganz abstrus, irgendwie so unter ganz anderen Bedingungen äh, dann auf einer naja vermeintlichen Intensivstation zu arbeiten. Also es war war einfach äußerst spannend, so mal ganz andere Dinge zu sehen und auch so die Luftfahrt. Und das sind ja alles so Sachen, die einen auch durchaus begeistern können. Ne?
0: Ja, ähm, ich habe auch eine Zeit lang Auslandsrückholung gemacht, allerdings nur im europäischen Ausland. Ich habe eigentlich nur so die Schweiz ein bisschen abgegrast, ein bisschen Österreich das waren dann immer die Skiunfälle. Das war nicht so mhm. spannend. Das war vor allem lange, lange, lange,
1: lange Autofahren und, naja. <lacht> ja, ich glaube, bodengebunden ist es nicht ganz so spannend. Also bodengebunden habe ich auch einiges gemacht, aber nicht so viel. Ähm, da fand ich tatsächlich diese Learjet-Rückholungen mit tatsächlich auch intensivpflichtigen Patienten oder äh, Linienrückholungen äh, sitzend oder Stretcher war dann schon immer spannender. Ne?
0: Mhm. Und wie, ähm ist jetzt, wie, wie kommst du jetzt zu Hire a Doctor? Das
1: <lacht> ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Also 2012 ist mein Vertrag bei meinem damaligen Arbeitgeber ausgelaufen und es war auch das Jahr, in dem unsere Tochter auf die Welt gekommen ist, und ich habe mich schon sehr, sehr nach Veränderung gesehnt und wollte eigentlich so diesen Klinikalltag, zumindest in der Form, nicht weiter bestreiten. Und da ging es auch nicht so richtig vorwärts mit Vertragsverlängerungen, das war alles so ein bisschen schwierig und dann habe ich einfach den Blick über den Tellerrand gewagt und einfach geschaut, was der Markt noch so zu bieten hat. Und bin dann im Mai 2012 über eine E-Mail von Heier Doktor gestolpert, wo ich interessanterweise schon viele Jahre selbst als Arzt registriert war. Aber nie irgendwas gemacht habe. Und ähm, in dieser E-Mail suchte der Dr. Weber, der Inhaber und Geschäftsführer, suchte nach Anästhesisten, die Interesse an so einer gemischt administrativen äh, klinischen Tätigkeit haben. Der, und das fand ich unglaublich spannend damals.
0: Der, der Dr. Weber, was, was für ein Doktor ist der?
1: Der ist auch Anästhesist. Ne? Also man sagt ja immer, die Anästhesisten haben viel Zeit während der Narkoseführung und können sich überlegen, ja. was sie sonst noch machen können und wie sie Geld verdienen können.
0: Ja, also Anästhesisten scheinen auf alle Fälle irgendwie so ein eigener Schlag in der Ärzteschaft zu sein. Ähm ja, das stimmt. Das stimmt sicher. Das, ja. das wie kann man sich jetzt, du sagtest, du bist Regionalleiter, wie, wie kann man sich jetzt deine, deine Tätigkeit vorstellen? Was machst du? Wie sieht so ein Tag bei dir aus?
1: Unterm Strich bin ich zuständig für die Betreuung der Kliniken, die wir bedienen und für die Betreuung der Ärzte, die bei uns angestellt sind. Also ich bin ähm, der organisatorische Ansprechpartner für beide Seiten bin aber auch da aktiv in der Vertragserstellung, in der Dienstplanung, bin auf Kongressen als Repräsentant der Firma, bin natürlich auch für Vorstellungsgespräche zuständig, Kündigungen glücklicherweise eher selten. Also letztendlich bin ich Mitarbeiter mit Personalverantwortung, bin der Ansprechpartner für unsere Ärzte und die Kliniken, aber bin auch Immer wieder selbst derjenige, der als Arzt dann einspringt, auch.
0: Okay, als wir jetzt damals die paar Dienste zusammen gemacht haben, kamst du dann als 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 Leih Miet Honorararzt von Hire a Doctor oder war das dann Notarztbegleitung oder Notarzt
1: <lacht> nee das, das war tatsächlich also es war reguläre Arbeitszeit meines Hauptarbeitgebers also die da wo wir zusammen gefahren sind die Klinik ähm, bucht immer wieder Ärzte über uns und da ich natürlich auch mit der Notfallmedizin immer noch recht verbandelt bin mache ich diese Dienste schon sehr gerne auch selbst um da auch so ein bisschen drin zu bleiben um und mach das gerne selbst. Aber es kommen natürlich auch Kollegen von mir über unsere Agentur, die dort Dienste besetzen.
0: Und, und du hast dich dann sozusagen selbst überlassen?
1: Genau, also ich habe dann meinen eigenen Vertrag sozusagen erstellt, wo mein Name drinsteht. <lacht> okay, ähm, jetzt
0: gibt es ja so verschiedene Begrifflichkeiten. Ähm, da gibt es den Honorararzt und den Leiharzt. Ähm, wie, wie kann man das ähm, für jemanden, der jetzt nicht so in der Materie drinsteckt, wie kann man das unterscheiden, erklären?
1: Also es gibt da keine offiziellen Definitionen der Begrifflichkeiten. In der Branche haben sich eigentlich die Begriffe so ein bisschen gesetzt. Man spricht beim Honorararzt von dem Arzt, der als Selbstständiger tätig ist, das heißt auf eigene Rechnung vertritt und klassischerweise von der Agentur nur vermittelt wird, also wo die Agentur nur eine Maklertätigkeit hatte. Und der Leiharzt oder auch Leasingarzt, ist ein Arzt, der bei der Agentur fest angestellt ist. Also das ist mein Hauptaufgabenfeld auch. Und diese Ärzte werden auf Basis der Zeitarbeit, also des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, dann eben in unterschiedliche Kliniken und Praxen ausgeliehen.
0: Jetzt kommt so eine ganz blöde Frage. Wie, wie tritt denn dann der Leiharzt auf? Ist er dann Erfüllungsgehilfe für euch? Erfüllungsgehilfe
1: finde ich da ein ganz passendes <lacht> Wort. <lacht> Nein, aber vom Prinzip her, also unterm Strich ist es nichts anderes als klassische Zeitarbeit, wie sie äh, am Fließband oder in der Reinigungsbranche oder sonst was abläuft. Also die Klinik fragt bei uns an, wir sagen als Agentur, ich schicke dir den Arzt XY und der ähm, ist dort in die Abteilung sozusagen dann eingebunden und äh, auch weisungsgebunden tätig tatsächlich. Also der äh, Chefarzt der Abteilung kann diesen Arzt dann behandeln wie seinen eigenen Mitarbeiter unterm Strich.
0: Ja, der, der Grund, warum ich jetzt ähm, so frage, weil äh, mich natürlich so die, die Fragestellung der Haftung so ein bisschen ähm, umtreibt. Bei, im, im, Im Rettungsdienst ist es ja, ist ja klassisch so, dass, dass man eine Organisationshaftung hat. Es, es wird ja mal die Frage gestellt, wie weit der, der Sanitäter für das, was er so verbockt, haftet. Ähm, und dann ist es ja, so, dass in erster Linie die, die Organisation haftet, weil die ja auch die Leistung bereitstellt und der Mitarbeiter nur der Erfüllungsgehilfe der Leistung ist. Darauf zielt jetzt meine, meine Frage ab. Aber dann sind die Ärzte bei euch anders versichert.
1: Genau, also das ist, ist, letztendlich habe ich die Antwort sozusagen schon gegeben mit dem Punkt, dass ich sage, der Arzt ist dort wie ein Mitarbeiter der Abteilung dann eingesetzt und genauso ist er dann auch eben wie ein Mitarbeiter der Abteilung über das entleihende Haus versichert im Rahmen der Zeitarbeit. Bei den Honorarärzten wiederum ist es anders. Da ähm, ist es so, dass der klassischerweise eben selbst sich versichern muss. Und wir als Agentur bieten aber im Rahmen unserer Vermittlungsdienstleistung eine sogenannte subsidiäre Haftpflichtversicherung an. Das heißt, die greift, sobald keine andere Versicherung mehr greift.
0: Okay, also grundsätzlich ähm, in, in der zweiten Reihe steht dann doch immer ihr mit der, mit der Haftung
1: Genau, vom Prinzip her schon. Ja. Also vom Prinzip her ähm, haben wir eine Haftpflichtversicherung für alle unsere Mitarbeiter, egal ob ähm, Honorarärzte oder Leasingärzte, die sind letztendlich über uns abgesichert.
0: Und wie siehst du jetzt ähm, den, den Markt äh, oder den, den Bedarf für Leih- oder Honorarärzte? Also ich kann mir das immer nicht so recht vorstellen. Das, das ist tatsächlich, also ich frage mich erstens, ist das nicht viel teurer, ähm, einen Leih- oder Honorararzt äh, zu beschäftigen? Und zweitens,
1: ähm,
0: ist der Bedarf, steigt der, sinkt er, ist der gleichbleibend?
1: Also der Bedarf steigt ganz massiv an, muss man sagen. Wir haben einen erheblichen Fachkräftemangel mittlerweile und Zusätzlich in Kombination das in Anführungsstrichen Problem, dass natürlich die Generation Y, Generation Y, die wollen alle nicht mehr eine volle Stelle ausfüllen, die wollen gerne alle Teilzeit arbeiten, das heißt wir haben nicht nur einen absoluten Mangel, sondern auch einen relativen Mangel und haben natürlich auch zunehmend Fachkräfte, die einfach ihren Beruf verlassen. Ich meine, ich bin selbst da ja auch ein Paradebeispiel dafür. Ich äh, habe das Studium absolviert, habe mich zum Facharzt ausbilden lassen, um dann zu beschließen, dass ich was komplett anderes mache. Ähm, also der Bedarf steigt stetig und kontinuierlich, muss man sagen, und kann phasenweise auch nur noch schwer gedeckt
2: werden. Ähm. Jetzt äh, habe ich jetzt persönlich den Eindruck, wir haben ähm, nicht nur ein quantitatives Problem damit, dass in Kliniken sich keine Ärzte mehr finden, die dort äh, festangestellt arbeiten wollen, sondern äh, dadurch, dass der Markt so leer ist, gibt es, ähm, finde ich, auch qualitative Defizite, die, die man zunehmend bemerkt. Wie ist das bei euch? Die Ärzte sind ja bei euch angestellt. Macht ihr dann eine Qualitätssicherung? Sichert ihr da die Weiterbildung oder sind die Ärzte da selber verantwortlich? Wie kann man sich das vorstellen bei euch? Also
1: wir haben da natürlich alle Pflichten äh, eines normalen Arbeitgebers auch und sind da natürlich auch als Agentur sehr darauf bedacht, äh, dass unsere Leute ihren Fortbildungspflichten nachkommen. Die meisten haben im Rahmen ihres Vertrages ein Fortbildungsbudget äh, vereinbart, wenn sie dauerhaft bei uns angestellt sind und können das auch äh, zur Fortbildung nutzen. Ähm, und wir lassen uns genauso wie die Klinik auch ein Fortbildungszertifikat der Ärzte vorlegen, weil wir natürlich da auch schon einen gewissen Qualitätsanspruch haben.
0: Das wäre mal was für ein Notfallsanitäter, ein Fortbildungsbudget. Also fände ich voll gut.
2: Das haben leider auch nicht alle Ärzte. Ne? <lacht> ähm,
0: jetzt habe ich gesehen, ihr tretet nicht nur als ähm, Unternehmen aus, das Arbeitnehmer überlässt, sondern ihr vermittelt auch Arbeitnehmer, ja. aber genau stimmt das?
1: Genau, also wir haben ja angefangen, also Hire Doctor äh, hat 2005 gegründet worden ähm, und hat als ganz klassischer Honorararztvermittler angefangen. Da kam dann im weiteren Verlauf noch Hire Nurse als äh, Vermittlung für Pflegekräfte hinzu und 2015, äh, muss ich mir jetzt selber noch ein bisschen auf die Schulter klopfen, auf meine Initiative hin, Hire Paramedic als Vermittler von Rettungsfachpersonal. Und wir sind in diesen drei ähm, Geschäftsbereichen, sage ich mal, sowohl im Bereich Honorarvermittlung als auch im Bereich Festanstellungsvermittlung. Also wir sind auch klassische Headhunter, aber eben auch in der Arbeitnehmerüberlassung, in der Zeitarbeit tätig.
0: Ähm, weil genau, in der Zeitarbeit kennt man das ja, so ganz klassisch, ähm, dass ähm, die Leute irgendwo zur Arbeit überlassen werden, aber... Und dann auch in den Betrieb ganz gut sich zurechtfinden, aber eigentlich nie in den Betrieb reinkommen, weil sie irgendwelche Klauseln im Vertrag haben und dann dort nicht arbeiten dürfen oder eine Sperrfrist haben. Ist das dann anders bei euch?
1: Also wir machen ja die Zeitarbeit, eigentlich ist die Zeitarbeit bei uns ja nur das Vehikel, um das Ganze sozialversicherungsrechtlich sauber hinzukriegen, weil die Kliniken eben dieses Modell von uns einfordern. Aber vom Prinzip her hat theoretisch jeder die Möglichkeit, auch von uns weg sozusagen eine Stelle bei dem Entleiher, also bei der Klinik, die ihn ausgeliehen hat oder der Rettungsdienst, der ihn ausgeliehen hat, auch eine Stelle dort anzunehmen. Das ist jederzeit möglich natürlich.
0: Und ist das, wie, ist das eine gute Erfahrung, die ihr damit macht? Oder ist das egal? Oder, ähm, also was ich, was ich damit sagen will, ist, ähm, gehen euch nicht die guten Leute weg ähm, in die Festanstellung? Oder kommen immer genug gute Leute zum Vermitteln nach? Wie kann, wie kann
1: man... Ähm, also ich muss tatsächlich sagen, es geht kaum jemand wirklich ähm, in in eine Festanstellung in einer Klinik, wo er über uns hin überlassen wurde. Das passiert sehr, sehr selten. Das kommt vor, natürlich, keine Frage. Aber prinzipiell ist das die absolute Ausnahme. Ich glaube, fast alle, die bei uns arbeiten, wissen eben, die Möglichkeiten und die Freiheiten, die sie bei uns haben, so sehr zu schätzen, dass sie sich nicht vorstellen können, wieder in eine Klinikanstellung, in eine ganz normale zurückzugehen.
0: Okay, das, das macht mich jetzt sehr neugierig. Was was macht denn oder was zeichnet denn die Möglichkeiten und die Freiheiten aus? Also für uns so, so Festangestellte, ähm, <lacht> wir sind da vielleicht ein bisschen <lacht>
1: fantasielos. Also letztendlich ist halt ähm, die Möglichkeit, so zu arbeiten, wie man das möchte, eigentlich äh, der größte und der wichtigste Punkt. Ähm, ich habe immer ganz gerne so, so Paradebeispiele. Wir hatten mal eine Kollegin, die ist mittlerweile nicht mehr bei uns, äh, aber die, war, die lebte in Buenos Aires mit ihrem Partner. Und kam immer blockweise zu Einsätzen nach Deutschland und hat dann gesagt, hier, wenn ich da bin, Peter, bitte vermittel mich so viele Stunden wie möglich. Das heißt, die kamen ein Zeitfenster von, ich sage jetzt mal, sechs, acht Wochen und wollte in diesen sechs, acht Wochen das Maximum an Stunden generieren, die auf ihr Arbeitszeitkonto kamen, um dann eben wieder zurückzugehen nach Buenos Aires zu ihrem Partner, aber eben dauerhaft das ganze Jahr über angestellt zu sein. Und solche Beispiele letztendlich ähm, gibt es unzählige. Ne? Wir haben Leute, die regelmäßig humanitäre Einsätze übernehmen, ähm, dann eben ein bisschen vorarbeiten und dann in Form von Freizeitausgleich humanitäre Einsätze übernehmen. Aber wir haben auch Leute, die einfach sagen, ey, mir ist Work-Life-Balance wichtig, ich habe eine 50 stelle ich arbeite immer die ersten beiden Wochen im Monat für euch, dafür gehe ich aber überall hin, also egal ob Flensburg oder Garmisch. Und die zweite Hälfte des Monats möchte ich aber frei haben, weil ich da meinen Hobbys nachgehen möchte.
2: Das heißt, es ist bei euch relativ flexibel. Die Leute haben, wie kann man sich das vorstellen, die haben eine Monats- oder eine Wochenarbeitszeit, die sie durchschnittlich bringen müssen. Und ähm, wie sie da hinkommen, ähm, dürfen sie sich dann in einem gewissen Rahmen flexibel gestalten oder wie läuft das dann in der Praxis? Genau, also
1: wir machen einen Arbeitsvertrag mit einer monatlichen Arbeitszeit, die wir fest vereinbaren. Alle Mitarbeiter haben ein Arbeitszeitkonto, auf das jede gearbeitete Stunde gut geschrieben wird. Und in diesem Rahmen können die, die sich dann eben relativ frei bewegen. Natürlich gibt es bei uns auch nur Geld, wenn man was dafür getan hat, das ist keine Frage. Aber vom Prinzip her kann man sich das vorstellen wie ein Sparkonto, in das man halt kurzzeitig großzügig einzahlt und dann eben in den anderen Zeiten davon lebt.
0: Das ist ja das, was man sich eigentlich im regulären Beschäftigungsverhältnis oft wünschen würde, dass man, ähm, also zum Beispiel ist es ja, also bei den Maltesern geht es immer noch mal ganz gut, aber ähm, ich kenne doch Kollegen von anderen Organisationen, die die hunderte von Stunden vor sich herschieben und es niemals abbauen ähm, hm. und die könnten ja eigentlich mal irgendwie ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr zu Hause bleiben, aber diese Möglichkeit wird denen auch gar nicht gewährt. Also lieber zahlt man das dann aus.
1: Ja, und bei uns ist es halt relativ problemlos möglich eigentlich, ne? weil wir natürlich mit niemandem irgendwie einen Urlaubsplan oder einen freien Plan abstimmen müssen, weil das Worst-Case-Szenario für uns als Agentur ist, dass wir der Klinik eben sagen, es tut uns total leid, aber wir haben für ihre Anfrage keinen Arzt mehr. Ne? Aber dafür sorgen wir eben bei unseren Leuten für eine sehr hohe Zufriedenheit, weil die Leute so arbeiten können, wie sie das gerne möchten.
0: Das, das klingt ja jetzt wie... wie ähm Jetzt, jetzt wittere ich was. Jetzt, das klingt ja fast wie so ein Perpetuum mobile. Ne? Wenn, wenn die Kollegen oder die, die Mitarbeiter bei euch so zufrieden sind, weil sie so flexibel arbeiten können ähm, und, und ihr natürlich oft zufriedene, gut gelaunte Mitarbeiter anbieten könnt, aber dann auch mal oft nicht, dann, dann müssen die Kliniken ja mehr zahlen, dass, dass die dann doch wieder motiviert sind, ähm, arbeiten zu kommen, wenn sie eigentlich gar keine Lust hatten. Ja, das klingt, wobei klingt nach einem Erfolgsrezept <lacht> für die komplette Volkswirtschaft. <lacht>
1: Aber ich glaube, so ganz so einfach ist es tatsächlich nicht zu sehen. Also, ähm, ich, also vom Prinzip her mag das jetzt vielleicht so klingen, aber letztendlich ist es, ist es natürlich auch nicht, nicht ganz so einfach. Also wir müssen ja schon auch immer gucken, dass wir die Leute irgendwie äh, bei Laune halten und wie ich es vorhin schon sagte, heute äh, Garmisch, morgen Flensburg, das funktioniert natürlich nicht. Das würde zwar auf dem Papier äh, funktionieren, wenn ich sage, ich kann die Leute äh, so hin und her schicken, wie mir das Recht ist, aber in der Praxis muss man natürlich dann schon auch bei uns für, für Mitarbeiterzufriedenheit sorgen und schauen, dass man die Leute so einplant, wie sie das gerne möchten. Dann.
0: Okay, dann würde ich mal tippen, ähm, ein, ein normaler ähm, Notarzt, der bei euch beschäftigt ist oder Anästhesist oder äh, auf jeden Fall, der hat dann wahrscheinlich seine zwei, drei Rosinenkliniken oder Standorte, wo er am liebsten hingeht. Ähm, wahrscheinlich auch relativ nah in seinem Umfeld, würde ich mir vorstellen.
1: Ja, wobei also dieses Nahe können wir eben nicht immer garantieren und das ist auch so der Punkt, der doch dann viele letztendlich abschreckt. Also ich muss, jetzt, muss ja auch die negativen Dinge hier erwähnen. Also es ist schon... Ich rate zum Beispiel jungen Familienvätern oder so, rate ich oft ab, dieses Modell äh, zu wählen, weil das einfach nicht mit einem Familienleben wirklich gut zu vereinbaren ist. In Berlin sieht es vielleicht nochmal ein bisschen anders aus, wo auch unser Firmensitz ist. Da schaffen wir es schon, die Leute fast ausschließlich in Berlin und Umland einzusetzen, aber ähm, so prinzipiell der Rest der Republik, das ist dann schon eher schwierig und mit viel Reisetätigkeit verbunden und das passt dann auch nicht zu jedem Typ Arzt, muss man sagen.
0: Und sind das dann ist das ein ganz bestimmter Typ Mensch, der ähm, sich bei euch einfindet und
1: bleibt? So ganz den klassischen Leasing-Anästhesisten würde ich behaupten, gibt es nicht. Das sind ganz unterschiedliche Typen. Also wir machen immer einmal im Jahr auch eine gemeinsame Teamfahrtwochenende, heißt das, mit Fortbildungen. Ähm, da, finde ich, sieht man immer relativ deutlich, was für einen bunten Blumenstrauß an Mitarbeitern wir doch haben. Ähm, aber unterm Strich sind wir halt nichts anderes als eine große Anästhesieabteilung eigentlich auch. Und da gibt es ähm, vom Paradiesvogel zum hochseriösen Typen ja auch immer alles. Und klassischerweise kann man, glaube ich, schon sagen, sind das entweder relativ junge Fachärzte, ähm, die sehr dynamisch sind, oder eben Kollegen, Kurz vorm Ruhestand oder im Ruhestand, die sich dann eben im Unruhestand befinden und noch ein bisschen was machen möchten.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man so die Kollegen aus dem mittleren Segment vielleicht nicht so kriegt, weil die vielleicht in der Klinik irgendwie Karriere machen möchten, ähm, was vielleicht bei euch schwieriger ist, behaupte ich jetzt mal.
1: Ja, ja, definitiv. Ne? Wobei wir tatsächlich, was man eigentlich so auf den ersten Blick gar nicht denken würde, ähm, auch äh, Chefärzte haben oder Ärzte aus leitenden Positionen, die ähm, ihren Klinikjob so dermaßen leid hatten, äh, dass sie zu uns gekommen sind. Also auch das gibt es tatsächlich. Ähm, wenn der Frust zu groß ist. Ähm, ich, ich sage immer ganz gerne, der Vorteil bei uns ist, dass wenn man irgendwo hingeht in eine Klinik und dort vertritt, kann man sich rein auf die Medizin beschränken und die kann man dann auch besonders gut machen und sich da sehr intensiv, <lacht> Entschuldigung, drum kümmern. Ähm, und hat aber mit diesem Drumherum, was man so als Oberarzt oder gar Chefarzt hat mit Verwaltung, mit anderen Fachdisziplinen, hat man ja erstaunlich wenig Berührungspunkte.
0: Okay, das heißt, ähm, das, was man ähm, häufig sieht bei Klinikärzten, nämlich, dass sie dann noch für die ganze Dokumentation und es äh, irgendwie nachts noch irgendwie Arztbriefe diktieren und, und, und so Geschichten, das trifft dann den Leiharzt nicht unbedingt?
1: Naja gut, die anästhesiologische Dokumentation der Narkoseführung, die machen wir natürlich genauso, wie es dort in der Abteilung üblich ist. Aber es ist natürlich, die, das Ganze so drumherum gehört nicht dazu. Aber natürlich auch mit dem Nachteil, dass man oft natürlich auch nicht Teil der Abteilung ist, auch wenn man lange da ist. Wir haben zwar den einen oder anderen, der schon auch dann zur abteilungsinternen Weihnachtsfeier oder so eingeladen wird, wenn er lange und öfter da war, aber man ist oft natürlich nicht in, in diesem Team vor Ort richtig integriert auch.
2: Und ähm, hast du den Eindruck oder hast du die Erfahrung gemacht, dass ähm, die, die Versorgungsqualität dadurch beeinträchtigt wird? Vielleicht also Ich stelle mir jetzt so vor, dass man ja gerade dann häufig in Abteilungen kennt, wo man die ganzen logistischen Strukturen und die Abläufe schlecht kennt. Gibt es da irgendwie eine, eine Einweisung verpflichtend für die Kollegen oder ist es der Klinik überlassen, wie die das handhabt?
1: Also eine MPG-Einweisung muss natürlich sein. Ja. Das, da achten wir auch darauf. Also unsere Ärzte haben auch ihre Gerätepässe dabei. Ähm, aber das, was du angesprochen hast, stimmt natürlich schon. Das ist immer so ein gewisser Risikofaktor. Die Anästhesie eignet sich da meist doch noch am besten dafür, weil da reicht es klassischerweise aus, wenn man einem sagt, da ist der Aufwachraum und die Nummer kannst du anrufen, wenn du nicht mehr weiter weiß. Das ist in der Regel deutlich einfacher in der Anästhesie, als wenn man jetzt irgendwo als Internist in eine Aufnahme oder so eingesetzt wird. In der Anästhesie hat man es da deutlich leichter. Aber es ist schon, muss man definitiv sagen, so im Sinne von Patientensicherheit, wenn man irgendwo ganz neu ist und gleich am ersten Tag in eine komplexe Situation kommt, ist es unter Umständen schon auch schwieriger, muss man sagen.
2: Und ähm, habt ihr die Erfahrung, dass es auch Probleme vielleicht mit den dort festangestellten Mitarbeitern gibt, dass da... Der Eindruck entsteht, ah, da macht jetzt einer die gleiche Arbeit, wird vielleicht besser bezahlt jetzt als Leiharzt, dass es dann da irgendwie äh, Rivalitäten gibt oder ähm, ist es eher weniger ein Problem?
1: Also ich würde behaupten, das war früher mit dem Honorararzt, war das schlimmer. Ne? Der, der Honorararzt, als so diese Hochphase war, 2010, 2011, war der ja, der wirklich mehr als das Doppelte verdient hat, sich dann noch ausgesucht hat, was er machen möchte. Sprich, der hat dann gesagt, oh nee, ähm, Kindernarkosen möchte ich nicht oder Sektio, das will ich nicht. Ähm. Der war sehr häufig der Rosinenpicker und hat sehr viel Geld dafür bekommen. Und man muss auch sagen, 2010 äh, gab es ja wirklich unzählige Leute, die plötzlich Honorararzt geworden sind, egal ob sie fachlich und menschlich dazu geeignet waren oder nicht, sondern die sind einfach diesem Trend gefolgt und äh, haben gedacht, da können sie das schnelle Geld machen. Da hat der Wechsel in Richtung Zeitarbeit schon was Gutes gehabt, muss man sagen. Wir haben, also das, ja, also das, wie soll ich sagen, das äh, Gehaltsgefälle ist nicht mehr so riesig groß jetzt und wir versuchen schon auch darauf zu achten, dass unsere Ärzte auch dieselbe Arbeit machen wie die Festangestellten. Natürlich kann man nicht kommen und am ersten Tag einen zu übernehmen, das ist ganz klar. Aber wir möchten eigentlich nicht, dass unsere Ärzte irgendwo als Rosinenpicker auftauchen, sondern wollen schon auch, dass die nach Möglichkeit und nach Notwendigkeit sich auch im Dienstsystem integrieren
2: das heißt, die gehen dann häufig dann doch in, in die gleichen diejenigen mehrfach, die sie kennen und sind dann auch wie ein, wie ein festangestellter Mitarbeiter im Prinzip von dem, was sie dort machen können, wenn sie dort eingearbeitet sind.
1: Genau. Also wir haben auch viele Ärzte, die direkt vor Ort den Folgeeinsatz selbst vereinbaren. Also wenn sie jetzt irgendwo im Einsatz sind und sagen, hier im Mai und im Juni hätte ich die Zeiträume frei und ähm, die vereinbaren das dann ganz oft selbst direkt ähm, und machen dann auch aus, was ihnen dann eben zusagt. Ne? Also wenn die dann sagen, ich würde gerne Donnerstag noch einen Bereitschaftsdienst machen, dass ich ein langes Wochenende habe oder so, ähm, das passiert relativ oft.
0: Jetzt habe ich den Eindruck, also du hast jetzt gesagt, dass das Honorar oder das Gehaltsgefälle zwischen dem Leiharzt und dem, dem hauptamtlich beschäftigten Arzt ist jetzt gar nicht mehr so groß. Gleichwohl muss es ja irgendwas geben, was Leute bei euch hält. Und diese doch äh, gewisse Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, wie auch nach langjähriger Tätigkeit nicht zurecht so recht zu einem Team dazuzugehören oder diese Reisetätigkeit, das, das sind ja schon Hürden, die, die diese Menschen auf sich nehmen und gleichwohl muss es ja dann doch was geben, was das Ganze attraktiver macht dann bei euch. Ähm, was, was ist es, wenn es nicht das Geld ist?
1: Es ist natürlich schon das Geld. Es ist schon so, dass wir das mit ein paar Euro mehr Schmerzensgeld entlohnen dafür, dass die Ärzte äh, heute hier morgen dort unterwegs sind. Und man muss ja auch sagen, wir machen ja auch in allen Fachdisziplinen diese projektbezogene Arbeitnehmerüberlassung, ähm, wo es schon noch so ist wie beim Honorararzt, dass man sagen kann, der verdient deutlich mehr, aber das der Einsatz ist halt nur befristet. Das heißt, wenn er zu Ende ist, haben die unter Umständen keinen Auftrag oder müssen sich eben um einen Folgeauftrag dann bemühen, gegebenenfalls über eine andere Agentur. Also es unterm Strich ist es natürlich schon noch das Geld, aber ich glaube, was, was bei vielen einfach zählt, ist, ist zum einen die Wertschätzung. Also wir geben unseren Mitarbeitern schon deutliche Wertschätzung mit und natürlich auch der Punkt, eben tatsächlich einfach so zu arbeiten, wie, wie man das gerne möchte. Ne? Also wenn jemand wirklich sagt, im, im, im Januar will ich grundsätzlich nicht arbeiten, dann ist das bei uns eben möglich, wenn im Dezember das Stundenkonto ausreichend Stunden aufweist. Ne?
0: kann man auch Kredit aufnehmen?
1: <lacht> In ganz kleinem Umfang nur. Also innerhalb der Probezeit natürlich nicht, aber ähm, wenn, wenn jemand lange und dauerhaft beschäftigt ist, kann auch mal eine kleine, äh, kleine Talsohle durchschritten werden.
0: Ja, ich frage ja, es gibt ja immer mal Phasen, keine Ahnung, Angehöriger ist krank oder so. Aber okay, jetzt sind wir alle beruhigt, es gibt doch, doch ein bisschen mehr Geld. Wie, wie, wie ist es jetzt?
2: Ja, bei den, also was mich interessieren würde noch bei den Ärzten, ist es ja ein Phänomen, was man jetzt schon seit langer Zeit kennt und wo man sich eigentlich schon dran gewöhnt hat. Also vielleicht noch nicht an diesen Schwenk vom Honorar zum, zum Leiharzt, aber ähm, auch in der Pflege kommt es ja zunehmend. Was mir jetzt relativ neu war, ähm, was ich erst seit kurzem jetzt wahrgenommen habe, ist das Phänomen, dass es auch ähm, im Bereich ähm, des Rettungsdienstes, also sprich, ähm, was du als Higher Paramedic vorhin erwähnt hattest schon, ähm, Rettungsassistenten, Notfallsanitäter jetzt ähm, quasi verliehen werden. Ist das ein, ein Segment, was jetzt gerade im Kommen ist, oder?
1: Genau, also das ist massiv im Kommen. Ähm, hier zeichnet sich ja die letzten drei, vier, fünf Jahre auch ein, ein zunehmender Fachkräftemangel ab und ähm, jeder, der im Rettungsdienst aktiv ist, kennt die Vorhalte, Erhöhungen noch und nöcher. An jedem Standort wird ein zusätzlicher RTW oder ein zusätzliches NEF hingestellt, nur weil die Einsatzzahlen horrend hoch sind und das ist ein Markt, der zunehmend im Kommen ist, aber sicherlich noch sehr in den Kinderschuhen steckt aktuell.
0: Und wie ist dein Eindruck, ähm, dieser, dieser Trend, ähm, dass immer mehr Leiharbeitnehmer ähm, zum Beispiel von Firmen wie euch entsandt werden, ähm, tut das dem Sektor gut? Also sprich, also dem Sektor vielleicht selber nicht, aber ich meine jetzt dem, dem Mitarbeiter, nämlich in der Form, dass ähm, der Arbeitgeber nicht mehr sagen kann, ihr arbeitet jetzt zu so welcher Bedingung auch immer, so wie ich das diktiere, sondern der muss dann vielleicht sich jetzt auf einmal was einfallen lassen, vielleicht flexibilisieren, vielleicht mehr Geld zahlen. Seht ihr da Effekte?
1: Ja, natürlich schon. Also, ich meine, der Markt ist ja da ganz massiv in, in Bewegung. Und wenn man auch sieht jetzt, was, was Rettungsdienste bereit sind an Willkommensprämien oder Umzugsprämien zu bezahlen, die, die ringen ja alle ähm, um Fachkräfte gerade im Moment. Ich bin da auch, also, ich bin da auch ganz, ganz, ganz offen. Ja. Ich, ich bin nicht immer überzeugt davon, dass das, was wir tun, so ganz richtig ist, weil wir unterm Strich ja an vielen Stellen auch dem, dem System Fachkräfte entziehen und sie an anderer Stelle wieder zurückgeben. Ich bin zwar überzeugt davon, dass es immer so sein wird, dass eine flexible Personalressource vonnöten ist, weil es immer wieder mal Situationen gibt, wo, ja, wo einfach jemand durch Schwangerschaft oder Erkrankung oder sowas ausfällt und ersetzt werden muss. Aber im Moment ist es ja schon so, dass man an vielen Stellen irgendwie das Gefühl hat, dass man nur noch einen, einen Flickenteppich hat und irgendwie versucht, irgendwo überall Löcher zu stopfen. Mhm.
2: Jetzt gibt es ja gerade in der Anästhesie in anderen Ländern ähm, Modelle, zum Beispiel in Frankreich, wo, wo jetzt ähm, Firmen, also ich, zusammengeschlossene selbstständige Anästhesisten ähm, zum Beispiel für ein, für ein ganzes Krankenhaus die Anästhesieleistung dauerhaft übernehmen als, als Serviceanbieter quasi und es dort gar keine eigene Anästhesie mehr gibt. Siehst du sowas bei uns auch? Geht das in die Richtung bei uns oder denkst du, das ist unrealistisch, das wird bei uns immer so bleiben, dass, dass es immer die Festanstellungen gibt bei uns?
1: Also Es gibt es gibt's ja immer wieder mal, dass das Thema wird oder auch ähm, Praxen, äh, Anästhesiepraxen, äh, die Anästhesieabteilungen von Häusern äh, komplett übernehmen, aber ich glaube nicht, dass das in Deutschland wirklich, wirklich passieren wird.
0: Ja, jetzt fährst du ja auch selber noch für Higher Paramedic als, als äh, Higher Doktor als, als Notarzt. Ähm, und du hast, glaube ich, auch so äh, dann doch immer die gleichen Standorte, wo du fährst. Ähm, wenn, also, was ich mir immer sehr spannend vorstelle, ist, man sieht ja so Verschiedenes, also ähm, unterschiedliche Rettungsdienstbereiche, wo unterschiedlich gearbeitet wird. Was siehst du denn so? Und siehst du auch Dinge, die man sich so abschauen kann?
1: Also das fand ich am Anfang, als ich wirklich noch sehr viel ärztlich gemacht habe, fand ich das total spannend, ähm, einfach auch mal was ganz anderes zu sehen und auch regelmäßig was anderes zu sehen. Und man hat da auch immer wieder echt was mitgenommen so für sich. Das ist schon sehr interessant. Ähm. Rettungsdienstlich muss ich sagen, also mein ähm, Notfallmedizinisch habe ich eigentlich fast nur einen Standort, den ich da regelmäßig bediene. Ähm, aber so in der Anästhesie, gerade in meiner Anfangsphase, das war schon, schon toll zu sehen, ähm, wie es andere machen, auch zu sehen, äh, wie es andere machen, wie man es eigentlich nicht machen möchte. Das war schon sehr interessant. Immer.
0: Okay, du musst jetzt nicht sagen, wo man es lieber äh, nicht so machen möchte, aber was war jetzt so ein Leuchtturm für dich? Wo es, wo es besonders toll war, als Anästhesist zu arbeiten.
1: Also Kliniken kann ich ja jetzt nicht hier als mit, mit Namen nennen, aber es ist schon man sieht halt auch mal, mal komplett andere Bereiche. Also ich war vorher noch nie in einem Verbrennungs-OP und das habe ich im Rahmen meiner Leasingstätigkeit mal erleben dürfen, fand ich unglaublich spannend. Ähm, also man, man, ja, man sieht halt einfach auch mal komplett andere, äh, andere Wege und andere Möglichkeiten. Ne?
0: Okay, ähm, so im Großen und Ganzen sind wir, glaube ich, durch mit dem, was uns so an, an Fragen eingefallen ist. Ähm, haben wir was vergessen? Siehst du irgendwas, was man noch erwähnen sollte zu diesem Bereich?
1: Puh, haben wir was vergessen? Nee, also ich glaube, wir haben eigentlich ähm, über alles gesprochen. Ja? Über, über die Möglichkeiten, die es gibt, über die Vor- und Nachteile, über die Felder, die wir beackern als Hire Doctor Group. Nee, ich glaube, wir haben, haben den, den kompletten Blumenstrauß einmal durch hier.
0: Ne? Okay, cool. Ja, dann, dann würde ich doch allen, allen Hörern empfehlen, ähm, scha schaut euch das an, das ist, das ist spannend. Also geht auf die, die Homepage äh, von Hire a Doctor ähm, Versucht den Peter zu finden, das ist auch spannend. <lacht> genau. Ohne Bart noch, ohne Bart. Ohne Bart, genau. Ähm, dann, dann würden wir einfach mal überleiten. Wir haben fünf Fragen. Ähm, weil wir ein Rettungsdienst-Podcast sind, können wir das ja nicht einfach fünf Fragen nennen. Ähm, jetzt ähm, habe ich überlegt, wie, wie kann man das nennen? GCS oder äh, Sampler oder OperQST. Ähm, jetzt, äh, ja, vielleicht, wahrscheinlich ändert sich das noch die nächste Zeit, aber ähm, jetzt habe ich mal das nach, nach, nach Stati unterteilt. Ähm, ähm, kannst du einfach so ganz frei drauf antworten. Das ist jetzt mehr so ähm, in Bezug auf deine Tätigkeit als, als Arzt im Rettungsdienst. Ähm, beginnt mit dem Status 3, wir übernehmen den Auftrag. Ähm, aus deiner Perspektive, aus deiner Sicht, du bist jetzt schon lange dabei, wie haben sich denn die Patienten oder die Einsätze in den letzten zehn Jahren verändert?
1: Also ich hatte es ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Ich finde das ganz furchtbar, wie hilflos die Leute mittlerweile bei medizinischen Banalitäten sind. Ja? Also man, man hat ja manchmal wirklich das Gefühl, das ist jetzt natürlich sehr überspitzt, aber dass man echt zum eingerissenen Fingernagel hinfährt. Ja? Ähm, meine Lieblingsbeispiele sind immer Kind mit Fieber oder Kind mit magen darm infekt ja? Das sind alles Dinge, wo, wo unsere Mütter und unsere Großmütter einfach damit klargekommen sind und wo der Bürger heutzutage einfach schon sehr schnell völlig überfordert ist. Ja?
0: Ja, ich ähm, finde das ganz spannend. Ich, ich kenne so eine oder, oder was, was? Ich versuche immer so Parallelen herzustellen, wo man das auch ganz gut sieht. Und ich finde, man sieht das beim beim Blaulichtfahren. Ähm, noch vor ein paar Jahren sind die Leute. Ähm, wenn dann ein Rettungswagen mit Blaulicht kam, ein Stück weiter gefahren und wo, wo die Gelegenheit günstig war, sind sie dann an die Seite gefahren. Ähm, heute ist es oft so, dass die total überfordert sind. Einfach plötzlich bremsen und mitten ja. auf der Gas stehen bleiben und man echt Angst haben muss, nicht, nicht voll drauf zu fahren. Ja, das stimmt. Ähm, okay, ähm, Status 4. Wir sind am Einsatzort. Ähm, was müsste sich denn ändern, um die rettungsdienstliche Versorgung in Deutschland entscheidend zu verbessern?
1: Also ich glaube letztendlich, dass wir schon mit dem Notfallsanitäter auf dem richtigen Weg sind, auch wenn es dann noch sehr viele Hürden gibt, aber ich, ich glaube, das ist schon ein richtiger Weg und ich verfolge auch mit, mit großem Interesse diese Gemeinde Notfallsanitäter Projekt in, wo ist es? Irgendwo in Norddeutschland. Ja, genau, also das finde ich, find ich auch eine sehr spannende Möglichkeit, um einfach ein bisschen für Entlastung zu sorgen. Ne?
0: Ja, okay. Ich muss gestehen, ich kann mir unter dem Gemeindenotfahrsanitäter noch nicht so recht was vorstellen. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich mir das gar nicht für mich selber so vorstellen könnte. Okay, jetzt haben wir den Patient an Bord, Status 7. Gibt es einen Einsatz, also jetzt völlig egal, ob gut, schlecht, lustig, traurig, an den du immer wieder denkst? Ja.
1: Also ich habe da tatsächlich ein sehr trauriges Ereignis, was sich völlig eingebrannt hat bei mir ähm, aufgrund meiner privaten Situation, denke ich. Ähm, meine Frau war damals hochschwanger und ich hatte eine Säuglingsreanimation, die leider erfolglos war und das ist sicherlich einer dieser Einsätze, den ich <lacht> bis ins hohe Alter sicher nicht vergessen werde. Das war äh, Auch die Gesamtsituation dort vor Ort war einfach ganz furchtbar und das, der bleibt im Gedächtnis. Ne?
0: Und dann wäre das jetzt An Ankunft in der Klinik, Status 8. Ähm, äh, du hast gesagt, die Situation ähm, war schwierig. Gibt es da etwas, was wir allgemein daraus lernen könnten?
1: Aus diesem Einsatz speziell jetzt oder
0: insgesamt? Ja, vielleicht aus diesem Einsatz speziell hast du für dich was mitgenommen, wo du sagst, nee, so nie wieder oder, oder das oder, oder war es einfach...
1: Nee, das, ähm, war, das war menschlich sehr schwierig, ne? weil ich ähm, also, muss ein bisschen weiter ausholen. Das Kind hatte eigentlich einen ein Heimmonitor zu Hause und der Vater hatte den aber vergessen dran zu machen und hat das Kind dann eben äh, tot vorgefunden. Die Ehefrau war nicht zu Hause, kam dann während der laufenden Reanimation dazu und die... Der Vater hat sich dann noch eine Nottaufe gewünscht und das war einfach so ein... Äh, ja. So, ein, so eine Gesamtsituation, die man in keinem rettungsdienstlichen Kollegen wünscht und die ich auch so eigentlich nicht mehr erleben möchte. Ne?
0: Okay, ja. Ähm, die Fragen müssen wir nochmal bedenken. Das ist. Äh <lacht> Entschuldige, es ist so ganz grausamer Einsatz. Ich kann mir das lebhaft vorstellen. Ich glaube, jeder, der im Rettungsdienst eine Weile dabei ist, hat schon mal das eine oder andere in der Art und Weise erlebt. Ähm, trotzdem ist das es gehört natürlich auch dazu
1: muss man sagen. Es ist, ja, ist ja, Teil unserer Arbeit. Ne? Aber es ist halt, ja, das sind so, solche Einsätze, finde ich, die, die, die brennen sich wirklich richtig auf die Festplatte ein und da, da, könnte man alles versuchen, das zu löschen. Das wird nicht funktionieren. Das ist einfach so ein Einsatz, der bleibt. Ja? Wohingegen das äh, 200. ACS ähm, daran erinnert man sich einfach nicht mehr. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm Nichtsdestotrotz, Status 2, jetzt äh, sind wir auf der Wache. Was ist denn im, was, was ist das im Rettungsdienst, ähm, was dir am besten gefällt?
1: Also ich sage ja immer ganz gerne, dass ich diese zwischenmenschlichen Extremsituationen <lacht> ganz gut leiden kann. Ähm, das macht mir schon Spaß. Also ähm, so, so Adrenalinschub, ähm, auch mal Herausforderungen, Herausforderungen zu meistern und äh, Dinge zu machen, die auch in keinem Lehrbuch zu stehen, das macht mir schon Spaß. Und auch so diese Rettungsdienstfamilien. Ne? Es ist ja wirklich schon so, so ein, so ein Schlagmensch und ähm, auch eine tolle Truppe, in der man auch wirklich mit den meisten Leuten richtig gut im Team zusammenarbeiten kann. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube, tatsächlich so als ähm, Leih-Notarzt ist es wahrscheinlich noch, wenn man regelmäßig in irgendeinem Bereich fährt, noch am einfachsten da ähm, Anschluss zu finden im Rettungsdienst. Könnte mhm. ich mir vorstellen. Vielleicht ja. eher als in, in, in einer Klinik. Ähm, ja, jetzt hast du ja das ähm, ähm, Buch schon angesprochen. Jetzt wäre ähm, unsere letzte Frage, weil ähm, es geht ja auch immer um Literaturempfehlungen. Ähm, jetzt stell dir vor, du ähm, dürftest Bücher verschenken zum Geburtstag, zum, äh, keine Ahnung, Muttertag, zum, wie auch immer, ähm, welches Fachbuch würdest du verschenken? Weil du es so gut findest, so toll findest, weil
1: es dir so viel mitgegeben hat. Puh, das ist, das ist jetzt echt eine schwere Frage. Ne? Also so, so aus dem hohlen Bauch heraus habe ich da jetzt keine Idee, ne? muss ich echt sagen. Ähm, äh, bringt mich jetzt wahrscheinlich dazu, dass ich feststelle, dass ich schon lange kein Buch mehr in der Hand habe. Aber ähm, nee, so also spontan habe ich jetzt da keine Eingebung.
0: Ja, okay, das ist auch eine Antwort. Ich muss ja sagen, was, was mich ja, ein, eines der Dinge, warum ich auf dich gekommen bin für das erste Interview war, war einfach deine, deine Offenheit. <lacht> <Und ist> <lacht> nee. man, man liest
2: ja zunehmend weniger Bücher irgendwann, das ist einfach so. Okay, vielleicht
0: kriegen wir die Kurve, dein, dein Lieblingsfachmagazin. Okay, dein, dein Lieblingspodcast.
1: <lacht> ja, Rettungsdienst FM. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, also ich lese tatsächlich schon auch noch äh, Fachzeitschriften, definitiv. Ne? Also, ich habe die A und I, äh, noch abonniert. Ähm, ich habe die Notfall- und Rettungsmedizin und das, also, ich versuche da schon auch am Ball zu bleiben, definitiv. Haben wir jetzt vorhin so nicht im Detail darüber gesprochen, aber die letzten zwei Jahre waren ja bei mir etwas anders geprägt. Ich äh, habe ja noch berufsbegleitend ein MBA-Studium, äh, Führung und Management im Gesundheitswesen, ähm, jetzt gemacht, äh, sodass halt, wenn ich jetzt alles unter einen Hut bringen muss, sind viele Dinge doch so ein bisschen hinten runtergefallen einfach.
0: Ah, okay, dann, dann war dein Fokus wohl wo ganz anders die letzten zwei Jahre. Genau, bei betriebswirtschaftlicher Lektüre. <lacht> Ja, ja, ja. ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe ja mal berufsbegleitenden Fachwirt im sozialen Gesundheitswesen gemacht. Das, da äh, wollte ich dann von Rettungsdienst eigentlich nichts mehr wissen in der Zeit. <lacht>
2: genau.
0: ja. ja, cool. Peter, Frank, hast du noch Fragen, Ideen?
2: Ähm, nein, ich fand es Extrem interessant. Ich habe äh, viele Aspekte, waren mir vorher gar nicht so klar, was die mit dem Thema verknüpft sind. Ich fand es total informativ und, und angenehm. Ähm, aber mir fallen tatsächlich auch keine Fragen mehr einen Moment. Ich bin jetzt erstmal mathematisch erschlagen. <lacht> ähm, vielen Dank, äh, Peter, dass du dich äh, zur Verfügung gestellt hast für unser Pilotprojekt. Äh, all unsere, Sehr gerne. All unsere technischen, die du mit uns durchlitten hast. Äh, ähm, also ich glaube, das war ein sehr, sehr gelungener Einstieg in unsere Interviewthematik.
0: Ja, Peter, vielen, vielen Dank, dass du das auf dich genommen hast. Also wir, wir beide werden auf alle Fälle, wenn wir uns langweilen, bei euch anheiern.
1: Genau, also einfach auf www.hayrdoktor.de oder www.hr-paramedic.de und kostenfrei registrieren. Ja, das empfehle ich immer ganz gerne, einfach auch um so mal ein bisschen Marktüberblick zu bekommen. Kostet nichts und man bekommt einfach mal so ein bisschen eine Übersicht, was gibt es denn überhaupt.
0: Cool, Peter, vielen Dank.
1: Ja, danke
2: euch. Ne? Vielen Dank.
0: Kein Was der fragt, noch nicht weiß, er muss gleich mit mir eine Tür,
1: die Treppe hochtragen. Okay, gibt es auch noch Aufgaben für
2: ihn. Sehr gut. Ja, ich bin überrascht, dass es keine Waschmaschine gibt.
0: Dein, dein Lieblingspodcast.
1: <lacht> <Jetzt lacht> <Gattungs> FM. <lacht>